0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero, soy católica, soy el padre Pedro Núñez. Y yo creo que WTN ya me ha eh, clasificado sano en el sentido de que ya no tengo silla para sentarme al tiempo que estuve en convalecencia después de la operación que tuve el pie. Así que hoy vengo y veo el estudio por sencillo, y digo, oh, bueno, pues benditos a Dios, ya estoy sano, gloria a Dios. Y sí, hermanos, ya por la gracia de Dios, ya el pie está muchísimo mejor, muchísimas gracias por todas sus oraciones, por su cariño, por tantas muestras de, de amistad y de ternura que han ofrecido hacia mí, les agradezco muchísimo. Doy gracias al Señor también porque... En ya días pasados, el primero de abril, tuvimos la gran celebración del de sábado de milagros y estuvo ¡mua! para chuparse los dedos. En Nueva Orleans, Luciana, en la casa de ustedes, eh, la iglesia estaba repleta, llena de gente y yo creo que el Señor se, pues, se lució en la forma en que transformó los corazones y la vida de todos nosotros. Hay poder de Dios, Jesucristo está vivo y en Cristo Jesús, si nosotros así lo deseamos, hay transformación de vida. Doy gracias a Dios también por todos ustedes, por eh, este tiempo de, de Pascua, Florida, eh, tiempo de vida nueva. Jesucristo resucitó nosotros también estamos llamados a resucitar en Cristo Jesús, no a quedarnos en el hoyo en que estamos metidos pero a comenzar una vida nueva, por lo tanto en este momento hermano que me escuchas hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, damos gracias a Dios por su infinita misericordia y comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén <coughs> Padre Santo Padre bueno, Padre amantísimo Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Ponemos en tus manos santas, mi Dios, las vidas de nuestros seres queridos, particularmente aquellos que en este momento tal vez están más alejados de ti. <coughs> Bendícelo, Señor. Llenos, oh Dios, del poder, de la fuerza, de la unción de tu Espíritu Santo. Y que podamos cada día más y más, no solamente... Tener a Jesús en nuestro corazón, pero compartirlo con todos aquellos que se sienten alejados, que se sienten vacíos, que se sienten solos, que sienten que sus vidas no realmente vale la pena vivirla. Bendíznos, Señor, bendíznos abundantemente. Y que cada uno de nosotros, oh Dios, a medida que escuchamos tu palabra, que esa palabra pueda penetrar los profundos de nuestro ser, Señor. Transformar lo que haya que transformar Liberarnos de lo que necesitamos Ser libres Señor Y comenzar a vivir cada día Una vida más cerca de ti De ti Señor Jesús Que viniste para levantar al caído Que viniste para sanar al enfermo Que viniste para dar vida al que estaba muerto <coughs> Que viniste Señor Para prometernos un día La victoria total y completa la corona de la vida la corona de la victoria que es el cielo resucita, Señor una vida nueva danos oh Dios la certeza de que de tu mano somos invencibles no importa el problema la necesidad el vicio que podamos tener el pecado en que estemos incurriendo Señor contigo todo se puede cambiar porque para ti todo es posible esa tumba de nuestras vidas Señor puede estar vacía si así lo deseamos Tú nos dices, oh Dios, en tu palabra ven a mí, tú que estás cansado, tú que estás agobiado, tú que estás en el suelo vencido, derrotado, ven a mí, dice el Señor, yo te daré vida nueva. He venido para que tengas vida y vida en abundancia, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengas vida. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanas y hermanos, es vida. Jesús es vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6 Yo soy el camino ¿Qué más? Yo soy la vida Yo soy la vida Yo soy la verdad Jesús es vida Recibe la vida de Jesús <coughs> Déjate tocar por la vida de Jesús Déjate amar por ese que es vida Que te ha dado vida Para que vivas en victoria para que camines hoy día con esa sonrisa que caracteriza a los que andamos en la mano del Señor, a pesar de los problemas que podamos tener, a pesar de las situaciones adversas, difíciles, a pesar de los obstáculos, podemos sonreír la vida. Porque si Jesús está con nosotros, somos invencibles, hermanos. Todo lo podemos en el que nos fortalece. Bendice a tus hijos, Señor en este santo día en que seguimos celebrando el nuevo tiempo de Pascua, el nuevo tiempo de Resurrección, el nuevo tiempo de Jesús, que nos invita a salir de nuestras tumbas para comenzar una vida nueva. Te lo pedimos, Padre, en el Nombre de Jesús, Tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, y es Dios, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Así sea, bendito seas mi Dios. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman, que se comunican con nosotros a través de los diferentes medios para pedir oración. No se imaginan el gozo que recibimos de ustedes porque nos sentimos parte de sus vidas. Y qué hermoso poder apoyarlos a ustedes particularmente a través de una plegaria elevada al cielo por sus necesidades y las necesidades de estos seres queridos. Así que no dejen de contactarse con nosotros pidiendo oración porque es un placer de verdad para nosotros ser parte de sus vidas en esta, en esta situación. Damos gracias a Dios por Antonia de El Salvador que pide oración por Reina y Lilia Aide pues que el Señor le bendiga en abundancia a ustedes y los colme más y más de su santo espíritu. Vicente Fernández de Puerto Rico, el reino de Jesús está pronto. Más aún, Vicente, el reino de Jesús está entre nosotros. No quitemos la mirada de Jesús, dice él. Con toda razón, si Dios con nosotros, nadie en nuestra contra. María Guadalupe de Jalisco, México, pide oración por José Javier, eh, María Leticia por Hugo César, ...por Andrea Guadalupe y por Daniela, que el Señor bendiga a todos abundantemente en este siempre ...y domingo de República Dominicana pide por su familia y por su país que Dios te bendiga domingo... ...bendiga a sus seres queridos y bendiga también a República Dominicana... ...y María de West Haven eh, con Érico pide oración por su hijo Jaime... ...muchas bendiciones para ti Jaime y muchas bendiciones para tu mami y para toda la familia... ...Isaías Ramírez de Argentina pide por su intención especial... Pues que Dios te bendiga, mi hijo, y que estas oraciones que tú elevas al cielo, junto a las nuestras, que son pequeñas, pero lo hacemos con todo cariño, que puedas ver resultados pronto. Y Angélica de Texas pide oración por Deborah y por Heriberto. Muchas bendiciones para todos ustedes. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, eh, tenemos... a uh, eh, Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, en fin, muchos de ellos. Facebook, vayan por favor a facebook.com diagonal P Pedro Núñez. Facebook.com diagonal En Twitter, Instagram y YouTube, estamos uh, con la siguiente dirección, Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Tengan cuidado, por favor, de eh, perfiles falsos que piden ayuda económica en mi nombre particularmente. Eso no lo haríamos a través de los medios que acabo de mencionar. Hermanas y hermanos, los milagros existen. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Bendito sea Dios. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Y Él quiere hacer un milagro grande en tu vida, si así se lo permites. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos que uno de los problemas grandes que encontró Jesús cuando regresó a Nazaret, a su ciudad de origen, es que nadie creía en Él prácticamente. Entonces nos dice la palabra de Dios la Santa Biblia que pudo hacer muy pocos milagros en ese lugar. ¿Por qué? Porque para poder recibir un milagro tenemos que tener fe. O bien nosotros o las personas que nos acompañan, como en el caso del de paralítico que iba llevado a la presencia de Jesús con cuatro hombres que cargaban su, su camilla alguien tiene que tener fe alguien tiene que tener fe pero el señor, el señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo que si tenemos fe también un granito de mostaza pequeñito pequeñito vamos a mover qué cosa montañas vamos a mover montañas y la pregunta que yo tengo para ti y que tengo para mí también es qué grande es tu fe la fe Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la certeza de lo que no vemos. Es la seguridad de lo que esperamos. Desafortunadamente, Jesús hizo el gran milagro. Él había dicho, destruyen este templo y en tres días lo reconstruiré. Y la gente se burlaba de él. ¿Y por qué se burlaban de él? Porque decían, ¿y quién es este para reconstruir el templo si el templo se destruye? Están pensando ellos en el templo de Jerusalén. Y sin embargo Jesús está hablando de otra cosa, el templo de su propia vida. Tú eres templo de Dios, nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Tú eres templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en ti. El Espíritu Santo de Dios habita en ti. Y si Dios habita en ti, tú eres templo. Tú eres el templo de Dios. Jesús lo dijo, destruyan este templo, destruyanme. Y yo lo construiré. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si bien es cierto que Jesús es completo y totalmente humano, Jesús es total y completamente divino. Y si bien es cierto que su cuerpo mortal sufrió la muerte, Jesús la permitió, sin embargo su ser, que es divino, hace que su cuerpo mortal resucite como lo había prometido. María Magdalena y otros van al sepulcro, nos dice la Palabra de Dios, para ungir el cuerpo inerte de Jesús, el cuerpo muerto de Jesús. No habían comprendido lo que Jesús les había dicho. Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Y nos dice la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Se si pueden comenzar en el versículo 1, cuando habla del primer día de la semana que María Magdalena va al sepulcro. Muy oscuro todavía. ¿Por qué? Tal vez porque no quiere que nadie la, nadie la vea a ella. ¿sí? Eh, Jesucristo era causa de controversia entre los judíos y particularmente entre aquellas personas que lideraban pues, el culto en el templo. Y el caso es que cuando ella va se encuentra que la tumba está vacía, está vacía. Milagro de milagros, pero yo no entendía todavía cuántos milagros nos ocurren en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque Dios está vivo y sin embargo no somos capaces de estar conscientes de que esos son milagros. La Santa Eucaristía, por ejemplo, milagro de milagro, Jesucristo que se nos da en cada santa comunión, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, su humanidad, y sin embargo, ¿cuántos nos reconocen? Así le pasa a María Magdalena. Y así le pasó a los discípulos de Jesús, a Pedro y Juan, cuando fueron comunicados que la tumba estaba vacía, que la piedra se había robado y que tal vez se habían robado el cuerpo del Maestro. No se habían robado nada, Jesucristo había resucitado. Y nos dice la palabra de Dios precisamente en ese pasaje, que van Pedro y Juan corriendo hacia el sepulcro para ver con sus propios ojos lo que María Magdalena se había dicho. ¿Y qué pasa? Llega primero Juan, es más joven, pero sin embargo se detiene porque Dios sabía que el que iba a liderar su iglesia, Jesús sabía que el que iba a liderar su iglesia físicamente era Pedro, y por eso le da las, las llaves a Pedro, signo de autoridad. Y Pedro, aunque llega segundo, entra primero, ¿por qué? Porque él tiene la autoridad dada a él por el mismo Jesús. Y después entra Juan, y cuando Juan entra, ve todos los lienzos con que fueron pues, envuelto el cuerpo de Jesús en el suelo. Pero sin embargo, el sudario, dice la palabra de Dios, que el sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en un lugar separado. Y ahí es donde Juan mira y cree. ¿Y por qué Juan cree? Porque, yo creo que hemos dicho anteriormente, pero lo repito, un hombre importante, un faraón, un rey, etcétera, un emperador, cuando estaba en un banquete y esa persona pues, se preparaba para salir por un tiempo limitado, ir al baño, o en fin, lo que tuviera que hacer, él dejaba su, su lienzo, su servilleta, eh, bien colocada sobre su puesto. ¿Por qué? Porque era un signo, era un símbolo de que le iba a regresar en algún momento. Eso es lo que hace Jesús. Deja el lienzo enrollado sobre su puesto. Y ahí es donde Juan cree, porque Jesús había dicho que él iba a regresar. Él iba a venir por segunda vez. Y es ahí donde él se da cuenta, se le abre el entendimiento y reconoce el milagro maravilloso, que la tumba está vacía, no porque se robaron el cuerpo, sino porque Jesucristo está vivo y él es el Señor. ¿Qué milagro ha ocurrido en tu vida? En mi vida han ocurrido tantos milagros que sería imposible contarlos en este programa. Y yo estoy seguro que en tu vida también, de nuevo el milagro de la Eucaristía, el milagro que podemos ver, que podemos oír, que podemos movernos, el milagro que yo no tengo que estar en una silla, sino que puedo moverme. Grandes milagros y pequeños milagros, pero todos son intervenciones de Dios, y lo hace porque, porque te ama a ti y me ama a mí intensamente. Que nosotros, conscientes de los milagros que Dios hace en nuestras vidas, glorifiquemos al Señor y leemos gracias a Él, porque los milagros son de ayer, son de hoy y de siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que reconociendo el poder de Dios en nuestras vidas, alabemos y bendigamos su santo nombre por siempre. Que así sea. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Jesucristo ha resucitado, bendito sea el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Bienvenidos una vez más a este a su programa, a este segmento de su programa, Conozca primero que ha soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada desde Georgia. Lina, ¿me escuchas?
1: Sí, Padre, buenas. Hola, Lina,
0: el Señor te bendice. Feliz, feliz tiempo de resurrección. Felices Pascuas. Adelante con tu También. pregunta, tu comentario, por favor.
1: Gracias, Padre. Algo que a mí me cuestiona mucho es, hablando de la fe, ¿por qué nosotros como católicos, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesús, en, en todo lo que viene del Padre, y, y aceptamos eh, estar en la voluntad de Él, ¿por qué cuando vienen esas pruebas que nos vienen a la vida tan duras, ¿por qué nos cuestionamos y por qué no aceptamos esa voluntad de Dios?
0: Lina, te felicito. Estás haciendo una excelentísima pregunta que toca el corazón de todos nosotros. Es muy fácil decir yo creo en Dios cuando las cosas van a mi manera. Pero cuando las cosas van en contra de lo que yo creo que es lo mejor para mí, entonces ahí la fe flaquea. ¿Y por qué flaquea, Lina? Porque nuestra fe es muy débil, demasiado débil. Nos conformamos con ir a misa la mayoría de vez en cuando, nos conformamos con orar de vez en cuando, nos conformamos con hacer obras de caridad de vez en cuando, sobre todo para apaciguar nuestra conciencia. Y sin embargo, el Señor nos invita no a una mediocridad, no a una vida mediocre, sino que a una vida santa. ¿Y qué es una vida santa? Una vida completamente sumergida en la voluntad de Dios, una vida sumergida completamente en el amor de Dios, que al fin y al cabo quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros pensamos, en nuestro interior, porque somos muy soberbios, que sabemos mejor que lo que Dios sabe hacia nosotros y sabemos qué es lo que nos hace realmente feliz. Cuando nosotros pecamos y nos apartamos de Dios, es porque nos dejamos llevar por la soberbia. Eso fue lo que le pasó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no es cierto? Le dice, las, le dice Satanás disfrazado de serpiente, «Si comes de este árbol, se te abrirán los ojos y serás como Dios». Que te abrirán los ojos y conocerás el bien y el mal y qué es lo que dice Eva no pero podemos comer de cualquier fruto de cualquier árbol menos este y vuelvo a insistir Satanás pero si comes de este serás como Dios y qué es lo que hace Eva pues pensar pues Dios realmente no quiere lo mejor para mí Dios no es tan bueno como Él dice que es y por lo tanto sería mejor que yo coma ese árbol para entonces yo tener la facultad de buscar mi propia felicidad a mi manera y no a la manera de Dios. Y ahí nos vamos al suelo, Lina. Desafortunadamente el primer pecado que comete el ser humano es el pecado de la soberbia y es el pecado que se sigue cometiendo hoy día y por eso hay tantas personas que se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si Dios existe tiene que ser un Dios malo. ¿Por qué? Porque no me da lo que yo quiero para ser feliz. Pero lo que yo quiero para ser feliz sin Dios me lleva al infierno, me lleva a la soledad, al vacío, a la vida sin sentido. Y ahí está la respuesta. Oremos mucho para que nosotros cambiemos mejor, para que Dios cambie nuestro corazón duro de piedra y nos dé un corazón sensible a su amor como el corazón de María para que podamos llegar a amar a Jesucristo con la misma intensidad, con que nuestra Santísima Madre María le ama. Entonces estaremos completo y totalmente en las manos de Dios y venga tormenta, venga tempestad, venga lo que venga, nosotros no nos caeremos. Esa roca no se va a quebrar y no nos vamos a ir al suelo porque estando firmes en la roca que es Jesús, ya nuestra es la victoria. Dios te bendiga, Lina. Gracias por tu llamada. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría conjugar las teorías de la
1: creación del hombre, tanto la de Adán y Eva como la de la evolución? Gracias antemano. Noé, Caracas, Venezuela.
0: Noé, muchísimas gracias por tu pregunta muy interesante. Pues, la iglesia acepta tanto la teoría de la creación, que, es, que Dios crea, en siete días. Y siete días no es igual que para nosotros siete días. Lo que se refiere la Santa Biblia a un día es una época, siete épocas en la construcción de todo lo que existe, ¿verdad? Desde lo más eh, primitivo hasta pues todo lo demás. Pero lo importante, aún en, este, en, en, este, en, en, este, en esta enseñanza, en esta forma de, de mostrar a Dios, lo muestra como el que lo hace todo y lo hace por amor. Todo lo que Dios crea, lo crea porque Él tiene el poder para hacerlo, para crear, y lo crea por amor. Entonces, la teoría de la creación, que es lo que encontramos en el libro de Génesis, en el, el capítulo 1, capítulo 2 y hasta el capítulo 3, etc., pues está basado en que Dios todo lo crea. Y todo lo que Dios crea es bueno porque todo lo que Dios crea, lo crea por amor. Dios no puede crear nada malo porque en Dios no hay nada malo. Esa es la, la base del de libro, los tres primeros capítulos del libro de Génesis. Por otra parte, tenemos la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución, la falla que tiene, es decir, que todo ha venido en un proceso evolutivo, pero sin Dios. Y eso es imposible. Porque... Aún lo más sencillo que existe en el ser humano, aún, qué sé yo, una ameba, aún un, un, eh, un átomo, un positrón, un neurón, etc., tiene que haber sido creado por alguien. Piensamos que la materia no se crea ni se destruye. Y esas son las leyes más básicas de la física, ¿no es cierto? la materia solo se transforma. Si se transforma, quiere decir que tiene que haber habido en algún momento al principio alguien que creó y eso que se creó, si es que vas a usar el, el, la teoría de la evolución, eso fue evolucionando hasta el tiempo de hoy. Pero si crees en el proceso evolutivo, tienes que creer que en algún momento, primero que todo, Dios lo crea todo. La materia prima la crea Dios. Eso del Big Man, la teoría del Big Man, sí, está bueno, pero quién cree la materia para que ese Big Man ocurra? Uno de los grandes eh, científicos, un sacerdote católico, por cierto, fue el que descubrió la teoría del Big Man. Y él decía, todo eso comienza con un creador, y ese creador es Dios. Entonces, cuando hablamos del de proceso evolutivo, tenemos que hablar de que todo va en un orden preciso y con un propósito muy singular. Hasta el momento en que Dios crea al ser humano. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cuando Dios crea al ser humano, lo crea a imagen y semejanza suya. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2. En el capítulo 1 vamos primero. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El decir, por ejemplo, yo soy humano y por lo tanto yo me equivoco aquí y cometo tal pecado aquí. No, puede ser cualquier cosa menos un ser humano, porque el ser humano verdadero es Jesucristo y Jesús es imagen del Padre. No fue creado por el Padre, sino que es imagen del Padre. Es decir, es el Hijo de Dios que vive. Y Jesús se encarna, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en el vientre de María y por lo tanto se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado, dice San Pablo. Pero si bien es cierto que Jesús es el Hijo de Dios, que es la imagen de Dios, es la esencia pura de Dios en su divinidad, en su humanidad, es un reflejo transparente de quién es Dios, así estamos llamados tú y yo también a ser imágenes transparentes. Relucientes de Dios Para que cuando ven a nosotros Puedan ver la presencia de Dios en nosotros Y quieran tener lo que tú y yo tenemos Que es al mismo Dios Entonces Dice la palabra de Dios que en un momento de, de, de la creación del hombre Hombre y mujer Dios sopla eso se llama el Rúa El Rúa es El soplo divino, es decir Nos da alma inmortal Y dice en el versículo 7, capítulo 2, entonces ya ve, Dios formó al hombre con polvo de la tierra, es decir, con materia prima, y luego sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y tuvo vida. Estamos llamados a, no solamente llenarnos de Dios, estamos llamados a ser diferentes al resto de la creación, pero estamos llamados a llevar presencia de Dios, a toda la creación hasta el fin de los tiempos. Podemos hablar mucho más de esto, pero ya mejor que concluyamos. Estas dos posibilidades, la teoría de la creación, la teoría de la evolución, pero Dios en su infinita misericordia y amor y poder ha hecho que Él esté envuelto en todo su proceso, porque al fin y al cabo sin Dios nada de lo que existe puede existir. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro... Soy paciente oncológica. Trato de ponerme en manos de Dios día a día, pero me cuesta sentir que estoy en sus manos. ¿Eso quiere decir que no tengo nada de fe? Rina.
0: Leila, muchísimas gracias. ¿Qué es fe? Ya lo habíamos ah, pues, definido, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que no vemos. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es la seguridad de lo que esperamos. La seguridad. ¿Qué tú esperas de Dios, Leila? ¿Qué tú esperas de Dios? Es decir... ¿Te vas a cruzar de brazos y no hacer nada? No, yo sé que tú estás haciendo cosas positivas para contrarrestar tu enfermedad. La palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, en el capítulo, capítulo 5, versículo 14, eh, nos dice lo siguiente, que un hombre tenía lepra. ¿Mm? Él no era creyente, Él, sin embargo, tenía una sirvienta que era creyente, era judía, y la judía, la creyente le dice, ve donde ese hombre, que se llama Eliseo, y pídele que te sane. No tienes nada que perder. Y el hombre se fue, cargado sus bestias con oro, con plata, con manteles preciosos, de todo, porque quería que el hombre le hiciera el favor de curarlo. ¿Cuál era su problema? Tenía lepra. ¿Cómo se llamaba? Naamán. Naamán el leproso. Y nos dice la palabra de Dios que llega hasta la casa de Eliseo, los sirvientes tocan la puerta, pero Eliseo no sale. Eliseo le dice a Naamán que vaya al río Jordán y se bañe no una vez, ni dos veces, ni tres veces, siete veces. Y eso enfurece a Naaman porque le dice, en mi país tenemos ríos mucho mejor que el Jordán, que es un riachuelo sucio, y sin embargo, me está diciendo a mí que me bañe siete veces ahí. El número siete es muy importante, porque el número siete es símbolo de Dios. ¿Por qué? Porque cuatro son los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, y tres los puntos del horizonte, el centro y los extremos. La totalidad es símbolo de Dios, porque Dios lo abarca todo. El caso es que uno de sus ayudantes le dice, ¿y qué te cuesta bañarte? ¿Qué te cuesta bañarte? Hazlo. Tal vez salgas, salgas renovado a este lugar. ¿eh? Y el liceo, el, el, el liceo que lo había mandado a bañarse, no sale. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace nada más? Toma la decisión de tener fe. Mija, es importante tener fe. De nuevo, ¿fe en quién? En ese en quien todos lo podemos creer, es Jesucristo. La fe es más de la mitad de la batalla ganada. Sí, si te pones a pensar negativamente, te vas a ir al fondo de tu propia miseria, de tu propia enfermedad. Pero si pones tus ojos en Jesús, como hizo eh, Pedro cuando se está hundiendo en el mar de Galilea, el Señor te va a sacar. Y de una manera u otra, vas a ver que vas a tener victoria en ese proceso. La man se baña siete veces. Y dice la palabra de Dios que sale como niño recién nacido. Su piel era, pero la de un niño chiquitito bien tersa, bien bonita, bien sanita. Que el Señor te bendiga, mija, y que tú con una fe cada día más fuerte, más entregada a la voluntad de Dios, y que Dios lo que quiere para ti es que seas una persona completamente sana en todo el sentido de la palabra. Te bendiga y te ayude para que tú puedas sobrepasar tu actitud, tal vez un poco negativa, y proclamar que en Cristo Jesús puede haber un milagro en tu vida. Y definitivamente hay victoria. Que Dios te cuide, mi hija. Tenemos una llamada telefónica desde Georgia. María está en línea telefónica, pacientemente esperando. María, ¿me escuchas? Sí, padre. Ay, qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿cómo está? Bien, por la gracia Muy bien, de Dios. Gracias. ¿tú? Bienvenida, adelante, sí, padre, por favor. Bueno,
1: muchísimas gracias, padre. Es un honor participar. Gracias. Eh, <coughs> Eh, pues estamos cerrando, pues estamos en la octava de, de, de Pascua uh -huh. y Resurrección, donde se supone que nuestra fe tiene que haber sido aumentada con todo este proceso. Pero eh, hay mucha gente, aún cuando el Señor en su promesa, en su palabra, nos dice que si nuestra fe fuera tan pequeño como un una un pedacito de mostaza, mm. eh, pues eh, nosotros podríamos ser capaces de mover una montaña. Mm -hmm. eh, mucha gente mm -hmm. no sabe, Padre, cómo cómo alimentar la fe, cómo se alimenta la fe, además de, por ejemplo, rezar el Santo Rosario, que es mm -hmm. uno de los objetivos pues principales. ¿Qué hacer para aumentar la fe en la vida diaria, Padre?
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, que Dios te bendiga. Pues yo te puedo hablar de mi propia experiencia. Yo era una persona que no tenía fe. Una persona que realmente no me interesaba si Dios existía o no. Pero hubo un momento en mi vida que yo tuve que decidir entre ser una persona de fe o ser una persona que iba a continuar el camino de la incredulidad y de vivir apartado de Dios. Y en mi caso era por la cantidad de resentimientos que yo tenía por dentro. Por eh, mi estado anímico de ver la vida desde un punto de vista positivo y por eso está diciendo a la hermana anteriormente que eh, si tenemos fe vamos a, a, a mover montañas y así lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 17 eh, vamos aquí al versículo, versículo 20 dice el Señor Jesús en verdad les digo si tuvieran fe si tuvieran fe no es que la tienen la fe es toda una vida de búsqueda, es toda una vida de decisiones, es toda una vida de hacerme nada, y ahí viene la palabra humildad de hacerse humus, hacerse tierra delante de Dios, para que Dios comience a obrar en uno. ¿Y qué tengo que hacer? No solamente pues hacerme nada, reconociendo que Dios lo puede todo en mí, pero ser más proactivo en mi búsqueda de Dios. Yo tengo que ir a misa regularmente. Un día a la semana no es suficiente. Yo debería ir a misa todos los días. Debería comulgar todos los días, porque si yo alimento mi cuerpo, que al fin y al cabo se lo va a comer los gusanos, cuánto más mi alma, que tiene un valor inmortal, el rúa que Dios me ha dado, el soplo de vida que Dios me ha dado, para que yo pueda vivir cada día más sumergido en la presencia de Dios. Eh, las obras de misericordia, yo tengo que salir de mi propio pascarón, cascarón para poder atender la necesidad de otros. Y es reconociendo la necesidad del otro que yo voy a cambiar mi vida. Estando que voy a recibir, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, perdón, San Lucas capítulo 8, versículo 40. Estando que yo recibo. Y lo que hago por más pequeño lo hago por el Señor Jesús. Entonces comienza a crecer la fe y dice el Señor Jesús. Entonces si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza tan chiquitito, chiquitito, le dirían a ese cerro, es decir, a ese problema que tú tienes, esa situación que te aplasta, que te hace sentir infeliz, quítate de ahí y ponte más allá y el cerro obedecería. El cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. ¡Qué promesa tan grande! ¿No es cierto? Pero es cierto, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. A veces le creemos más a un médico que lo que le creemos a Dios, y tiene que ser lo opuesto. Los médicos son bendición de Dios para nosotros, Siracias capítulo 38. Pero sin embargo, el que sana, el que libera, el que restaura, el que salva, es Jesucristo. Y usando los instrumentos que Él quiera, Él puede hacer la obra maravillosa de transformación en tu vida y en la mía también. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924 205-271-2924 Vamos a una pequeña pausa Regresamos en cuestión de momentos Hermanos y hermanos, por favor no se vayan Quédense con nosotros exaltado, sea el nombre que está por encima de todo el nombre, ese que ha resucitado y quiere sacarte de tu tumba a ti y a mí también y comenzar hoy una vida nueva. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor.
1: Saludos y bendiciones, Padre Pedro, desde Maracay, Venezuela. Reciba mi saludo y admiración por la gran labor que usted lleva a cabo en defensa y propagación de la sana doctrina de la fe católica. Mi pregunta, ¿es sabido que el arca de la alianza se perdió con la caída del primer templo? Siendo así, ¿qué había en el santo Santorum del segundo templo? ¿Cómo o a quién ofrecían los sacrificios y holocaustos si no había arca? A efectos litúrgicos, ¿cómo eran esos ritos del segundo templo sin arca presente? Agradeciendo por adelantado la atención... Carlos Eduardo Pereira, Maracay, Venezuela
0: Carlos Eduardo, el Señor te bendice, muchísimas gracias por tu pregunta Pues tenemos que asumir lo siguiente, primero que todo que los judíos, a pesar de que no tenían el arte de la alianza que era como el símbolo más poderoso de la presencia de Dios en el pueblo, ellos sabían que Dios estaba con ellos y el mero hecho de que tenían el templo y sabían que Podían acudir al templo, la casa de Dios, mucho más que la sinagoga, que significa casa de Dios, pero acudían al templo y no solamente pues, para orar, pero también para ofrecer sacrificios. Entonces, aún después de la destrucción del primer templo, pues cuando se edifica o se reedifica el templo, que es el segundo templo, así se llama, pues ellos siguieron acudiendo al mismo lugar, que consideraban santo porque ese lugar fue construido sobre la cima del monte moría y es realmente en el monte moría donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, por lo tanto, es el único lugar de sacrificio en todo el territorio de Israel. ¿Qué había en el primer templo? Pues, definitivamente lo más importante que no se llevaron los babilónicos fue el menorá, que simboliza... Simboliza a Israel, los siete candelabros. De nuevo, el número siete que simboliza presencia de Dios. Como dije anteriormente, la plenitud, la totalidad que es símbolo de Dios, porque Dios lo abarca todo. Estaba también el incenciario y, y la mesa donde se ponía el incienso, todo de oro también. Fíjense que las cosas que había en el templo eran las mejores. Y fue Dios quien le dijo a Moisés, ¿Cómo tenía que construir el templo? Moisés nunca construyó el templo, lo construyó Salomón, bien lo sabemos. Pero las directrices fueron dadas a Moisés y todo a lo mejor, la mejor madera, eh, la mejor plata, el mejor oro. ¿Por qué? Porque Dios merece lo mejor. Estamos acostumbrados, muchos católicos sobre todo, a darle a Dios limosnas. Y el concepto de limosna en la Biblia es muy diferente al concepto de limosna, de limosna que muchos de nosotros tenemos. El concepto de, de limosna para el pueblo de Israel era dar de lo que realmente uno necesitaba para vivir, incluyendo, por supuesto, el diezmo que era exclusivamente para los alimentos del templo. Pero para nosotros limosna significa cualquier cosa, ¿verdad?, damos un billetito, damos unas moneditas, a veces pedimos cambio, ¿no es cierto?, y cosas así. Y esperamos que Dios nos dé todo lo que le pedimos. Así que nosotros somos tacaños, somos codudos en lo que le damos a Dios, pero sin embargo esperamos multitudes de bendiciones que Dios nos tiene que dar, supuestamente, porque nosotros somos sus hijos. Y eso está mal. Dios no es limosnero, para comenzar, en el concepto nuestro de la limosna. Dios merece mínimo una parte importante de lo que usamos para sobrevivir. Ahí está, por ejemplo, el hecho de la pobre viuda que dio todo lo que tenía para sobrevivir, dos moneditas miserables, insignificantes, de casi ningún valor, pero dio todo. Dios no espera que lo des todo, pero Dios espera que des parte de lo que tú has recibido como bendición por parte de Dios. Y no solamente en lo material pero más en lo espiritual, hermano, lo espiritual, hermana. No, yo voy a misa cuando tengo deseos. No, tú no vas a trabajar como tienes deseo. Tú vas a trabajar porque es tu obligación. Hablando de obligación, es importante que estemos conscientes que mientras más hagamos sacrificios para Dios, para honrar a Dios, más cerca de él vamos a estar. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque vamos a poder tomar nuestro cuerpo, nuestra carne, para hacer no lo que queremos hacer, sino que para hacer lo que sabemos bien, sabemos que es la voluntad de Dios. Entonces, por el amor de Dios, eh, seamos generosos con el Señor. De nuevo, la menor edad que es lo más importante, también eh, la mesa de incienso y el incenciario, y también pues habían otros eh, artefactos en, en, la, en, en lo que quedó del de templo primero, pero se reconstruyó, y sin lo más importante que el arca de la alianza pero de seguro que ahí estaba la misma presencia de Dios tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta adelante por favor
1: Padre Pedro <coughs> reciba un cordial saludo mi pregunta es si digo una palabra vulgar debo confesarme o puedo pedirle perdón al Padre celestial gracias Padre por su atención Clara
0: <risa> Clara y para qué va a decirme las palabras hermana ah para qué <coughs> Perdón, a veces cuando uno está enojado eh, Las palabras obscenas, las palabras malditas, Las palabras hirientes, las palabras malas Pues salen de la boca y tenemos que aprender a frenar eso ¿Por qué? Porque qué clase de ejemplo estamos dando como cristianos Al ponernos al mismo nivel de aquellos que no conocen a Dios ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjense en los Hechos Apóstoles, perdón, en, en la carta de, San Pablo, carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios: No más mentiras, <risa> no más mentiras, que todos sigan la verdad a su prójimo, y sigue diciendo en el versículo 26, Enójense, pero sin pecar. Es decir, está bien enojarse, está bien que, 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 que lo que te han hecho, pues tú lo expreses con sentimientos. De dolor, etcétera Pero no, no te enojes Dice la palabra de Dios uh, Después de que el sol se baje ¿sí? Y continúa diciendo Que no salga de tu boca Ni una mala palabra ¿Mm? Versículo 29 Que no salga de tu boca ni una mala palabra Sino la palabra justa y oportuna Que hace bien a quien la escucha Si hiciéramos eso hermanos Cada vez que Sentimos el deseo de, de decir una mala palabra a alguien que digamos una bendición. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué diferente sería la relación matrimonial si cada vez que tú tienes deseo de decirle a tu esposo, a tu esposo una mala palabra, a tus hijos una mala palabra, a tus padres una mala palabra, darle una bendición. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga, esposo mío. Dios te bendiga, esposa mía. Dios te bendiga, hijo mío. Mm. Continúa diciendo, arranquen de raíz... De entre ustedes, disjustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los ha perdonado en Cristo Jesús. Yo creo que es suficiente consejo para el día de hoy. Así que en vez de que salgan malas palabras de tu boca, que salgan bendiciones cuando tienes deseos de hacer lo opuesto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Ah, querido Padre Pedro, ¿Dios escucha las oraciones de una persona que no está en gracia de Dios, como por ejemplo cuando está en adulterio? Gracias, un abrazo y bendiciones. Patico de Jesús, Bucaramanga, Colombia. Hermano Patico, que Dios te bendiga. La palabra de Dios en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículos del de 2 y el 3. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti y para mí? Dice la Palabra de Dios que Dios nos ha dado vida, pues Él quiere que todos los hombres y mujeres de la humanidad se salven. ¿Y cómo nos vamos a salvar si no tenemos una relación con Dios? ¿Cómo piensan ustedes que el sacrificio de Jesús en la cruz va a ser efectivo si nosotros le estamos dando la espalda constantemente. Tiene que haber un momento de cambio, hermano, ¿o no? Tiene que haber un momento en que yo digo, ya basta, basta de ese adulterio, basta de, de esa pornografía, basta de robar lo que no es mío, basta de hablar mal en vez de hablar bien. Basta de todo lo que yo sé que es pecado que me deja de Dios, basta ya. Dios escucha tu oración, pero ¿sabes una cosa? Dios escucha tu oración sobre todo cuando tú tienes el deseo de cambiar. Cuando genuinamente tú tienes el derecho de cambiar. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Aquel hombre estaba consciente de su mala vida y aquel hombre deseaba entrañablemente un deseo de cambio. Una necesidad de cambio, una esperanza de cambio. Y qué le dice Jesús, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, si bien es cierto que Dios quiere salvarte, tú tienes que cooperar con Dios para que te salve. Porque el Dios que te creó sin tu consentimiento, decía San Agustín, no te puedes salvar sin tu consentimiento. ¿Y qué significa consentir que Dios me salve? Comenzar a caminar de la mano de Jesús, ya no más vivir la vida que he vivido hasta ahora Pero con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, con el poder de Dios en mí, comenzar una vida nueva Y qué mejor tiempo que esta octava de Pascua para comenzar una vida nueva Y no solamente la octava de Pascua, pero todos los días de mi vida Que cada día yo puedo dar un pasito más hacia adelante ¿sí? en mi relación con Cristo sabiendo que impulsado con el poder la fuerza de su Espíritu Santo, yo puedo ser no un hombre bueno, no una mujer buena, pero un hombre o una mujer o un joven santo, porque es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios no nos quiere buenos, Dios nos quiere santos. ¿Y qué es un santo? Uno que imita a Jesús, uno que trasluce el amor y la presencia de Jesús, uno que comparte, la misma imagen de Jesús, la misma presencia de Jesús con aquellos que les rodean. Estamos llamados no a la mediocridad, hermano hermana, sino que a la santidad, a imitar a ese que es el santo entre los santos, que es Jesucristo, el Señor. Tenemos varios anuncios. Primero, el sábado 15 de este mes de abril voy a estar con el favor de Dios en la iglesia Nativity en uh, Brandon, Florida. Es la quinta conferencia anual para hombres organizada por el Song Coast Catholic Ministries. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 813. Ese es el área 813. Número telefónico 857-5998. 813-8579, perdón, 5998. También quiero recordarles, <coughs> perdón, que tenemos um, variedad de material en español de Madre Angélica eh, y también pues, este servidor, Padre Pedro, disponibles en el catálogo religioso de EWTN. Para más información, para ordenar o para conocer más a fondo los libros que se ofrecen, por favor comuníquense a la siguiente, eh, pues, al siguiente número telefónico, 205-795-5814. 205-795-5814. 1-4. Y bueno, pues que el Señor les bendiga. Recuerden de escribirnos con sus preguntas o sus dudas o comentarios a padrepedro.ewtn.com. Padrepedro.ewtn.com. Les pedimos sus oraciones y por favor, cuando puedan, envíen sus donativos para que este ministerio pueda seguir adelante llevando al mundo entero la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy siempre y a todos ustedes, a todos los seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre da con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios primero.